0: Gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr. João capítulo 3, versículos 16 até o 21. Hoje é um dos versículos assim, mais queridos da Bíblia, um dos versículos que muita gente sabe de cor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Eu quero começar... Voltando um pouquinho atrás, no que nós vimos na, no nosso último encontro, a história de Moisés levantando a serpente no deserto, a serpente de bronze, e o que aconteceu naquilo, porque Jesus antecipa a declaração, essa é a primeira vez que ele fala sobre a sua morte aqui no Evangelho de João. E ele diz assim, da mesma maneira que essa serpente foi levantada por Moisés no deserto, o filho do homem, Jesus, vai ser levantado sobre uma cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? E quem olhar para ele será salvo. Quem olhasse para a serpente era salvo. Que história mais estranha, né? Porque você fica pensando, mas isso é pura superstição. Por que, que alguém olhar para uma serpente vai ser salvo? Eis a questão. A questão não é se olhar para uma serpente feita de bronze ou não, pode trazer a salvação. A questão que tem que ser perguntada é a seguinte. Pode Deus ter falado isso? Pode Deus ter dado essa ordem? Pode Deus ter determinado que o simples olhar para um lugar traria restauração e recompensa? Porque se você acredita que a palavra de Deus é a palavra poderosa que a palavra de Deus é palavra criadora, que a palavra de Deus é palavra de milagre, que a palavra de Deus, como diz Isaías 55, faz aquilo que Deus designou que ela fizesse, que ela é uma palavra dinâmica, que ela é uma espada que corta dos dois lados, que ela tem todo esse poder. Então, a única questão que importa é, foi Deus que falou, se foi Ele, eu vou fazer. Se não foi, não adianta eu fazer, posso ficar olhando para o que for, para qualquer estátua, para qualquer amuleto, para qualquer coisa, e nada vai resolver. Mas se Deus está por trás daquilo, então Deus é que tem o poder. Não a coisa em si, não o objeto em si, não a serpente levantada em si, mas o Deus que disse, faça isso e você vai ser curado. Porque todo milagre é assim, é uma intervenção, é uma interferência no mundo natural. Quando Deus faz qualquer milagre, mesmo no Antigo Testamento Quer dizer, quando, quando há aquela multiplicação do óleo nas botijas da viúva Como que aquilo acontece? Porque Deus, porque o profeta, Deus falou através do profeta, vai colocando óleo e o óleo, mas ela não tem um óleo suficiente. Não, vai pondo aí que a coisa vai acontecer. Quando Jesus faz o milagre dos pães e dos peixes, nós ainda vamos ver tá lá para frente em João, mesma coisa, tá certo? Então quero começar com aquela história porque aquela história é um desafio, né? Você tá lá doente, tá? E aí você tá deitado na tua cama e você tá passando mal, você tá ficando com falta de ar, você tá todo febril, você está sentindo muito mal... você tem dores de cabeça... você tem dores no corpo... você tem enjoo... você tem todo tipo de sintoma ruim... porque a morte só pode ter sintomas ruins. E aí Moisés ou algum dos seus assessores... chega até você e fala... escuta... Deus tem uma solução para isso. Deus mandou fazer uma serpente... como essa que te mordeu... semelhante a ela... só que de bronze... e pendurar lá no meio do, do arraial pendurada num pau bem comprido, bem numa haste, bem alta, para que todo mundo pudesse olhar de onde estivesse e enxergar essa serpente, e se você olhar para ela, você vai ser salvo. Muito bem, você tem duas oportunidades aí. Uma é dizer assim, eu não acredito nessa besteirada, e eu não quero olhar para coisa nenhuma, me deixa morrer em paz. Ou então dizer, se eu tiver que sarar, eu vou ter que sarar sozinho, porque isso aí é baboseira, isso aí é mentira, isso aí é bobagem. E você faria isso e morreria na sua obstinação, na sua teimosia. Ou você poderia falar, bom, mas foi Deus que falou? Uhum, tá bom, então eu olho, porque Deus é Deus. Eu não poderia curar ninguém olhando para uma serpente, mas Deus pode todas as coisas. E aí você olharia para a serpente e seria salvo. Jesus diz assim, da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E mandou que olhassem para ela... O filho do homem vai ser levantado... Numa cruz... E todo que olhar para ele vai ser salvo... Versículo 16 diz assim... Esse é o tamanho do amor de Deus por esse mundo... Tão intenso... Que ele entregou sem reservas o único filho que tinha... Para que toda pessoa que confiar nele... Não seja destruída... Mas tome posse da vida sem fim... Ou seja... Ele está dizendo assim... Deus te ama tanto... Deus ama tanto a humanidade... Porque Deus amou o mundo... O mundo aqui é a humanidade... Não é, o, não é o planeta... Mundo... né? Como a gente chama o nosso mundo... É o mundo das pessoas... Deus ama tanto as pessoas... Que Ele já providenciou cura... Para a nossa doença... Para o nosso pecado que nos mata... Para a nossa teimosia que nos mata... Para a nossa obstinação que nos mata... Todo que confiar nele... Ele mandou o seu próprio filho... Ele colocou o seu próprio filho naquele, naquela cruz, no nosso lugar. Jesus se ofereceu no nosso lugar, em acordo com o Pai, em consonância, em concordância com o Espírito Santo. E se entregou por nós para que nós pudéssemos não mais morrer, mas ter a vida sem fim. Aqui ele está de novo, não está falando sobre vida material, porque Moisés estava salvando a sua vida material, sua vida física. Deus está salvando a sua vida espiritual. Você nunca mais vai morrer se você olhar para o filho do homem que foi levantado naquela cruz. Deus não enviou seu filho ao mundo para julgar as pessoas, e sim para restaurar o mundo e salvar as pessoas. Tem gente que acha que Deus está muito bravo e está aí pensando em matar todo mundo. Tem gente que acha que o Covid é Deus que está causando para fazer sei lá eu o quê, não é? Eu só quero dizer que o projeto de Deus, conforme eu entendo aqui no Evangelho de João, não é julgar este mundo, mas salvar este mundo. Ter misericórdia de nós. Quem acolhe o filho com fé não será julgado. Quem o rejeita já está julgado, porque não quis acreditar no caráter do filho único de Deus. Mesma coisa como lá no deserto. Não é que Deus está de mal com aquela pessoa que rejeita. Ele só está dizendo, o remédio é esse. Você quer tomar? A escolha de tomar o remédio ou não é sua. Não é de Deus. Deus oferece o remédio. Deus oferece a solução. Mas a decisão de tomar ou aceitar, de olhar para aquela serpente pendurada lá no meio do deserto ou para aquela cruz colocada ali no Monte Calvário, dois mil e tantos anos atrás, é uma decisão sua e minha. O julgamento, portanto, tem essa base. A luz veio ao mundo, mas muitas pessoas preferiram a escuridão para esconder, como se pudessem, as coisas erradas que praticavam. Ou seja, muitas vezes não é que eu não quero olhar para Jesus. Eu não quero me achegar à luz, porque a luz traz à tona as coisas erradas da minha própria vida. Se eu chegar diante da luz, eu vou enxergar. Se eu tiver com a minha camisa suja, essa daqui, né? Tiver com uma mancha mas eu estiver num quarto meio escuro, pode ser que eu nem perceba aquela mancha, põe a camisa, entendeu? Eu saio para ir para algum lugar, daí quando eu saio no sol, na luz do sol, eu olho e falo, ixi, essa camisa está manchada, preciso ir lá trocar. Por quê? Porque debaixo da luz eu consigo enxergar a, as manchas da minha camisa. S sem a luz, provavelmente eu não enxergo, não, enxergue, não é? Porque no, no, no escuro todo gato é pardo, não é isso? O julgamento, então, tem essa base porque toda pessoa que pratica a maldade odeia a luz e se esconde dela, porque não quer que as suas obras más sejam expostas, obviamente. Por outro lado, quem pratica a verdade se aproxima da luz, onde suas obras feitas na presença de Deus são vistas pelo que são. Só um, Terminar só com esse detalhe aqui. Ele não está dizendo que tem pessoas que são boazinhas Então elas podem se aproximar da luz e ser expostas Porque elas são super legais Ele não diz se a pessoa, a pessoa que, pratica, que pratica maldade odeia a luz e se esconde Ele não diz depois a pessoa que pratica a bondade Ele diz assim, a pessoa que pratica a verdade Ela se aproxima da luz Ou seja, todos nós temos manchas, gente Se você já viveu um suficiente na sua vida Você já sabe que é assim que é Todos nós temos manchas em várias coisas da nossa vida, coisas que nós erramos, escolhas erradas, palavras erradas, palavras não faladas, o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez e estava errado. Todos nós temos. A diferença não é se eu... eu... Tenho manchas e quero escondê-las, tenho man... mas a diferença é se eu me aproximo de Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu vejo as minhas manchas, eu estou enxergando, eu quero me aproximar de luz, da luz, porque eu me aproximo da verdade e a minha obra vai ser feita na presença de Deus. Tudo que eu faço pode ser feito na presença de Deus, porque Deus veio para salvar e perdoar. Tá bom? Boa semana para você. Deus te abençoe muito.